0: 哈喽， Hello, 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。说来惭愧，其实我是到近期，就是很后期才开始认真看《银魂》，而且《银魂》里面其实有很多梗可以介绍，像是银石他们的那个万事屋，它日文就是油落子牙，汉字其实就只有万物两个字而已。然后其实，在江户时代也都是叫万物，可是作者就是空之大猩猩，他就是为了要更加凸显。因此，他们是什么事情都愿意做，所以才加上“是这个字，变成“万事屋”。万物除了是什么工作都可以接，都可以接受委托之外，就是也有什么东西都卖了店的意思。那我从以前也很喜欢看那个《让人剑客》，以前还在 A X N 演的时候是翻译成《神剑闯江湖》，真的超怀念。其中除了拔刀斋的那个剑形，它的原型是一位叫做和尚彦斋，以前我有稍微查过以外，然后在《银魂》的红樱篇里面有一个，就是眼睛看不到的那个冈田四藏，还是来自于很有名的一位叫做冈田一藏。所以今天我就想说，我们来聊聊幕末四大人展，就是 Hidoki i 在幕末时期、明治初期，算是一个很动乱的一个时期。然后，所以那时候就有很多的暗杀行动。以京都为中心的尊王攘夷派的暗杀活动中，有四位非常非常有名，就我接下来就来介绍一下。第一个应该大家就看过剑行》都很熟悉啦，就是那个和尚燕哉。和尚燕哉他是一八三四年出生，然后死于一八七二年，他只有三十七岁而已。他是尊王攘夷派的熊本凡士。说到尊王攘夷，应该很多人都知道啦，但就还是简单解释一下。大家应该都知道，日本有很长很长的一段时间都是由武士来掌权，后来他们受到一些儒学的影响，他们就自己就发展出了水户学跟国学，然后就越来越多人觉得不对，我们国家的执政者应该要是天皇啊。加上那时候幕府的一些财政状况，对农民啊，或者是对武士自己的一些剥削，反正就。很多人很多人都开始不满意，然后加上后来那个黑船来航，就外国人就突然跑进来签一堆条约，所以越来越多人觉得越想越不对劲，觉得这样子下去可能就会真的变得跟银魂一样，就是江户被外星人给侵占这样，所以就提出了要尊王攘夷的口号。那其实在一开始的时候，大家还没有非常想要直接推翻幕府，他们只是想要跟幕府一起把。天人排除掉这样，但是事情就越来越不对劲。就是后来他们还是签了很多不平等的条约，所以那些原本只是想要排除掉天人的人，就开始喊着要一起倒幕。所以那时候本来势力就很大的那些呃几个大反啊，就开始群起。那个时候就出现了很多杀手，就是负责一些暗杀活动。和尚燕在他在十六岁的时候就去当了五家的茶房主。那个茶房主就是茶，就是喝茶的茶房主，就是那个和尚的那个房主。他这个工作其实是就是那些大名他们会负责派一位负责接待一些客人啊，然后端茶出来啊，然后偶派他去打杂。然后这个工作因为还要剃头发，所以那个剃头的样子就很像一个房主，就是和尚的意思嘛，就会叫这个工作叫做茶房主。可是这只是一个工作的名字，他们不是和尚，他们还是属于武士的阶级。反正和尚彦哉那时候呢，他就开始耳濡目染一些儒学啊、兵法、啊，还有一些尊王攘夷的一些流派思想。那加上他的一些兵法的学习知识，还是是来自于一个尊王攘夷思想派的宫部顶帐教的。那后来熊本凡他要开始尊王攘夷活动的时候，和尚彦哉就跟宫部顶帐一起被推上当上那个干部。结果他们中间就是他亦师亦友的公部顶账，就在持田屋事件里面被新选主袭击，然后最后他就只好切腹自杀。和尚彦在他为了要报仇，所以就跑到京都，试图要讨伐新选主。那他在当时呢，就暗杀了一个提倡公武合体的幕末思想家，叫做佐久间象山。这个公武合体就是指希望公家，就是朝廷跟武家，就是武士，他们联合起来可以强化当时的政权。其实提出这个是希望当时可以用这个方法来压制当时群起的尊王攘夷派。这样，但是那些想要倒幕的人就很不爽啊，所以和尚彦哉就把这个代表性的人物左九贤向善给杀死。那后来到了第二次的长州征伐，和尚彦哉就被逮捕。然后关了不到一年就出狱，但是出狱之后他其实也没有什么特别的动作。就明治维新后那个新的政府呢，就很怕他又在那边乱，所以就给他乱栽赃几个罪名，例如说怀疑他想要暗杀市议员啊什么的。反正就后来就把他斩首示众。和尚现在的身材据说只有150公分，那个时候日本人其实都不高啦，因为他们已经很长很长一段时间，大概 1,200 多年都没有办法。就是正大光明的吃肉，所以他们的蛋白质就是很不足，所以他们每个人的身材都很低，很矮啦。那和尚燕在据说除了身高很矮之外，他的脸也很白，很像一个女生。但是传说中他就是杀人不手软，然后拔刀速度也很快。他会以单膝跪地的方式拔刀向上砍人，那这个动作叫做逆袈裟斩。大家可以想象一下，那个加沙的领口是一个 Y 字形嘛，所以加沙展的意思就是沿着那个领口的 Y 砍的那个路径。如果是左加沙展，就是从对方的右肩砍到左腹；那右加沙展，就是从对方的左肩砍到右腹；那逆加沙展，就是对方的右腹由下往上砍到左肩这样子。那还有一个在维基百科里面有出现的一个小异化，就是。朗夷志士们，他们有一天就在聚会聊天的时候，就大家就聊得很起劲啊，就是在讨论说要把幕府的一个人杀死，就很像大家酒后会说希望把那个广报的婊子杀死啊，或者是把那个老板给砍了之类这种话。就和尚燕在听完之后，他就先默默的离开，然后在大家还在讨论这个话题的时候，他就把那个刚刚他们说要杀死那个幕府的人的人头就拎过来，这样。这时候就觉得他真的是一个非常行动派的人，这么有效率的人，真的很想要聘请他去帮我摆一些人给。总之，在《银魂》里面，他就是那个很爱听音乐的和尚万次。接下来是田中新兵卫。田中新兵卫他不是武士世家出生的，但是据说他小时候就勤练武术，然后也很会用剑。后来他来到江户，就和一些土佐藩的人变成好朋友。那就和等一下我们会讲到的钢铁遗葬，一群人就是暗杀一堆人，在1863年发生了解小路公子暗杀事件，当时他的刀就留在现场，所以田中幸并未就被因为有那个死质的证据嘛，所以就直接被逮捕。可是他在侦讯的时候，就是完全不说一句话，就一言不发。然后突然呢，就趁着空档拿出了小刀切腹，切完腹之后还不够，他马上就是割断自己的颈动脉。所以最后真的也没有，就是实际上去询问到这个，呃，吉小路公子到底是不是这个人杀的，所以他最后就真的完全没有坦白，只是根据当时有目击证人说，田中新兵卫的伤口和他看到的那个杀人的那个伤口是一致的，所以近年来比较认为，就是公资是真的是田中新兵卫杀死的这样子。另外，在1969年公开的电影里面，在一部叫做《人斩》的电影里面，是三岛由纪夫演出的，就是田中新兵卫。那后来，三岛由纪夫也真的和田中新兵卫一样，就切腹自杀。田中新兵卫他1832年出生，然后1863年7月11号去世，那只有31岁而已。接下来就是冈田乙藏。冈田乙藏虽然在《银魂》里面是一个看起来像一个中中年人这样，但是其实他生于1838年，死于1865年，他是四大人者里面最年轻就死去的人，他只有27七岁。冈田以藏出生在土佐，也就是现在的高知。那在1848年，土佐的外海就突然出现了一些外国的船只，所以当时冈田乙藏的爸爸就被派到海边做防备。所以他们后来全家就是一起都住在那个附近。当时，冈田以藏和一位小野派一刀流，据说是土佐第一剑好的麻田子养，还有一位叫做武士瑞山的人学习剑术。那一八五六年，他后来也到了江户去学另外一种叫做近心明治流的剑术。总之，他就是后来跟着武士瑞山到一堆地方进行武术修行。就后来呢，那个瑞山呢，他就。创了一个叫做“土佐秦王党”的党，那冈田以藏就也被一起加入这个参勤交代的行列，然后上京。这个土佐秦王党非常支愈，王政复古的运动，然后他们就也很常喊着天珠的名号，要来代替上天惩罚一堆人这样。然后据说他真的杀了非常非常多的人，他还把那个锦衣直币的情人的孩子斩首示众。所以那件事情之后呢，大家都开始叫他“人斩义仗”。后来在8月18号政变之后，土佐秦王党就完全失去势力，他们就一堆党内同志啊就开始被逮捕，然后就是接受一堆严刑拷打这样子。那以前的严刑拷打都很痛苦啊，什么拔指甲，啊，然后暴食啊，什么就是非常痛嘛。所以钢铁以仗就受不了，就只好全盘托住，然后就被斩首。那据说，依仗他的外观是一个就是龅牙的家伙，这样。然后坐牢的时候也很常说一些大话，傲慢啊，讲话也很大声。然后听说他血气方刚，好女色，常常忘记自己是一个剑客的本分，这样。不过他可能是这四个四大人展里面杀最多人的。中间他还有一个听起来非常痛的暗杀事件，叫做文集杀害事件。当时就是钢铁义仗，还有另外两个人，他们就把一个放高利贷，然后透过这个高利贷非法赚钱的一位叫做岛田的人的左右手，那个左右手叫做文吉，然后他们就把文吉就是绑架，就是从文吉的家里面带到那个京都的三条河原，然后就让他全裸，然后绑在木头上面。那钢铁义仗还有另外那两个人就，就就在那边觉得，嗯，用刀杀这个人，对刀是一种侮辱。所以就用细线把文吉给绞杀。那绞杀完之后，他们觉得还不够，所以就拿了一个很长很长的竹棒，然后从文吉的肛门里面穿进去，然后直到头部，然后把它戳出来，这样就直接从肛门贯穿。然后后来还用钉子把文吉的龟头给钉起来，然后就这样把他的尸体就是晾在那个三条河源的街上。不过，因为这个人就是本来名声就很差，然后就很坏，所以听说他的遗体就也没有人觉得很可怜。还有因为讨厌他，所以朝他的遗体丢石头的人这样子。然后接下来是最后一个，叫做中村半次郎。中村半次郎出生在1838年的鹿儿岛，他也是蛮可怜的。大概10岁左右，他的爸爸就被流放到龙美群岛里面的其中一个岛。然后十八岁的时候，他的哥哥就生病去世，所以他就只好自己开垦农业，然后开始维持家计。那因缘际会，他就认识了一些朗夷志士。到了一八六二年，他就跟西乡隆盛等人一起到京都，然后非常的因为跟这些人相处，就更加深了他的一些倒幕的思想。然后到了一八六七年，他就在大白天杀死幕府的军学者赤松小三郎。虽然到这个时候，就是他的暗杀记录就只有这一件有被明确写出来，可是他还是因为这件事情就得到了“冷斩半次郎”的称号。总之，他后来就是也非常受到重用，然后在版本罗马死掉的时候，他也是非常努力的在找犯人。这样，后来他也一直跟在西乡隆盛的身边去参与很多的战事。明治新政府开始的时候，他也成为鹿儿岛常备军的第一大队长。然后后来也升级成陆军少将，不过后来因为西乡王盛就下台，所以他就也跟着辞职，然后回鹿儿岛种田。不过他对鹿儿岛的教育其实还蛮有帮助，他开设了很多学校。不过就是最后因为那个西南战争开始，所以他又被叫回去帮忙，这样，所以他就那时候西南战争也是打得非常的。呃，很长的一段时间，所以他最后在一八七七年九月二十四号，就是在敌军之中冲锋陷阵，然后后来就被一颗子弹爆头死亡。然后那时候他就是描写的非常壮丽，如果大家有看过一些大合剧的话，应该会演到就是他身边的人一一倒下，然后只有他一个人还在往前冲，然后就他就被一个子弹贯穿脑袋，然后最后死掉了一个画面。那他也是就是三十八岁就逝世了。那其实这四位都有蛮多相关的作品啊，就是刚刚说的这四位人仔，尤其是中村半次郎，他只要在有关西乡隆盛的一些影剧之中，就几乎一定会出现。所以如果大家有兴趣的话，也可以找看他们相关的作品。那如果我觉得不想要看那么生硬的东西的话，就可以看看《银魂》啊，虽然我觉得完全跟史实不太一样，但是。就是可以透过这些银魂里面很有趣的角色去看，哎，曾经有这个人，然后去研究他，也是一件不错的事情。那我们就希望大家喜欢今天这一期啦，我们下次再见喽，拜拜。